0: Bundeshausbriefing. schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Grüezi, willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 6» vom Nebelspalter. Mein Name ist Dominik Feusi. Sie hören in diesem Podcast, was nächste Woche in Bundesbahn aktuell ist. Das Bundeshausbriefing briefing ist kostenlos. Es freut mich aber, wenn Sie ein nebelspalter.ch-Abo abschliessen. Ich tu unten einen Link zum Probeabo, 30 Tage kostenlos. Ja, ähm, und wenn ihr es das erste Mal in dem Podcast, dann drückt den Subscribe-Button, damit ihr immer wieder mitbekommt, Jede Freitag, wenn es ein neues Briefing gibt. Das gibt zu reden in Bern. Die ausrondliche Session hat mit einem Paukerschlag geendet. Der Nationalrat hat Garantien für die Nationalbank und für die UBS abgelehnt. Weder die SVP noch die SP haben bekommen, was sie sich von der Bundesrätin kein Keller-Sutter erhofft haben. Die einen wollen ein Verbot von systemrelevanten Banken. Die anderen mehr als nur eine Prüfung von boni und Eigenkapitalvorschriften, die über die internationale Regulierung hinausgeht. Beide Seiten haben wählen, dass eine Rettung nie wieder nötig wird, hat man immer wieder hören Das Ziel ist sicher ehrenwert, doch es ist in einer real existierenden Papiergeldwirtschaft, ich habe im letzten Bundeshausbriefing das ausgeführt, nicht zu erreichen, meiner Ansicht nach. Die, ich zitiere, Gesellschaft auf Kredit, Martin Ronheimer, heute in der NZZ, ist eigentlich der Ursprung von dieser Krisenanfälligkeit. Es bleibt die Einsicht, vom Schaffhauser svp ständer Hannes Germann und das ist für mich ein kleines Zitat von der Woche. Wir haben einfach das Klumpenrisiko noch verstärkt, indem wir aus zwei Klumpen einen gemacht und erst noch die lahmende oder angeschlagene Bank an die gut laufende Bank gepackt haben. Zitat Andy. Was die Ablehnung genau bedeutet, ist weiterhin offen. Der Bund ist und bleibt bei der Meinung, dass es keine Auswirkungen auf den Deal hätte. Staatsrechtler Andreas Kleig sieht das anders, mit einigem Recht, wie im Blick in die Materialien zum sogenannten Bundesgesetz über die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in außerordentlichen Lagen nahelegt. Im Bericht von der Kommission zum Gesetz steht nämlich, dass der Sinn von der nachträglichen Genehmigung darin bestehe, dass vorläufig freigegebene, aber noch nicht ausgeführte Zahlungen gegebenenfalls noch gestoppt werden können, Zitat end. So werde das Parlament nicht mehr vor ein fetter kompli gestellt. Das findet ihr auf Seite 1579. Der Einwand kommt aber äh, ziemlich spät, muss ich sagen, nach den Debatte, Trotzdem, äh, nach der Anwendung von Notrecht könnte es äh, daraus eine Debatte über die Umsetzung von Notrecht geben. Und die Debatte die passt wahrscheinlich weder im Bundesrat noch der UBS was nächste Woche aktuell wird. Das Parlament nimmt wieder die übliche Kommissionsarbeit auf. Die Sozial- und Gesundheitskommission vom Ständerat schaut zum zweiten Mal den indirekten Gegenvorschlag zur Prämienentlastungsinitiative der SP an. In der Wintersession ist der Ständerat gar nicht auf die Vorlage eingetreten, weil sieben Ständeräte der Mitte gegen den Deal von ihrem Präsidenten mit der SP gestimmt haben. Es steht darum, gegangen, neben der Prämienentlastung auch eine höhere AHV-Rente äh, zum Beispiel zu beschließen. Die NZZ hat die sieben, Daniel Fessler, Andrea Gmür, Luzern, Peter Hecklin, Zu, Gottmar Reichmuth, Schweiz, Beatrieder, Wallis, Benedikt Würz, St. Galler und Heiditz Kraken, Uri, sogleich zum Sonderbund <lacht> innerhalb von der Partei ähm, gemacht und betitelt. Es ist gut möglich, dass der Ständerat als Ganzes hart bleibt, weil die Kosten vom Gegenvorschlag 1,3 Milliarden bei der Bundeskasse 900 Millionen bei den Kantonen pro Jahr sind nicht kleiner worden. Auch die außenpolitische Kommission vom Nationalrat trifft sich am Montag wieder. Nachdem der Bundesrat trotz Fehlen von echten Zugeständnissen beschlossen hat, Eckwert für ein neues Verhandlungsmandat mit der Europäischen Union auszuschaffen, wird sich der dominierende, Europhile Teil der Kommission überlegen, wie sie darauf Einfluss nehmen kann. Gleichzeitig wird die parlamentarische Initiative vom SP Nationalrat Erik Nussbaumer besprochen, um den Einfluss des Parlament auf die EU-Politik zu vergrössern. Der Hintergrund ist der, der Erik Nussbaumer ist Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz und er verzweifelt alle da fast daran, dass der Bundesrat die Teilnahme der Schweiz am Programm der EU jeweils in seine Legislaturziele schreibt, denn aber wenig bis gar nichts passiert. Ansonsten Bespricht Kommission 7, tatsächlich 7, Bericht von Delegationen bei interparlamentarischen Treffen und Organisationen. Die Delegationen sind im Bundeshaus auch als Reisegruppe bekannt und äußerst beliebt. Für die Gespräche im Ausland gibt es nämlich das übliche Taggeld. Die Verkehrskommission vom Nationalrat nimmt sich nach der Anhörungen jetzt endgültig im Ausbau der Nationalstrasse und der Agglomerationsprogramm an. Von links gibt es beim Ausbau von der Straßeninfrastruktur Rückweisungsanträge inklusive Drohung mit direktdemokratischen Mitteln. Die vom Bundesrat zur Besänftigung probierte indirekte Verknüpfung mit den 1,6 Milliarden in den Agglomerationsprogrammen, die sind für den öffentlichen Verkehr vor allem, für Fußgänger, aber auch für die Velofahrer, die Verknüpfung eben mit dem Ausbau von der Nationalstrasse, die scheitert bis jetzt an der Ideologie von Linksgrün in der Verkehrspolitik. Das Geld für das Agglomerationsprogramm nimmt man gern, aber am Nein zum Ausbau der nationalstraße ändert sich nichts. Die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat debattiert Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige. Der Nationalrat hat dem Anliegen 2020 zugestimmt und ein Antragsgeschäft nach drei Jahren Arbeit abgeschrieben, jetzt gerade im März abgelehnt. Damit ist der Weg frei für eine Vernehmlassung. Angesichts der Ablehnung in verschiedenen kantonalen Abstimmungen dürfte es anliegen, aber schwer haben. Auch wenn sich nur eine Minderheit vom Parlament in einem Wahljahr getraut, auf Umsetzungsprobleme, also mit der Mündigkeit zum Beispiel, mit der Steuerpflicht usw. So hinzuweisen. Auf wer achte ich nächste Woche? Auf Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Auch nächste Woche steht sie unter Beobachtung, weil sie... Auf die Ablehnung, wie sie reagiert auf die Ablehnung von den Nachtragskredit oder? Bleibt sie beim Standpunkt vom Bundesrat, dass der Entscheid keine Folgen hat? Auf die Außenpolitiker, eben, ich habe es gesagt, die Mehrheit der Mitglieder der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat werden sich weiter für ein Einlenken der Schweiz in der EU-Politik einsetzen. Was sind ihre nächsten Schritte? Das ist sicher interessant. Und dann auf die Mittelständler heute in der Gesundheitskommission stehen sie hinter dem Parteipräsident Gerhard Fischer. Oder hinter gesunden Bundesfinanzen? Das ist die grosse Frage. Was so noch läuft? Nach der Osterferien geht der Bundesrat offenbar gemäss heutigem Stand eher ein am Mittwoch. Die Wirtschaftskommission vom Ständerat wird die Standortförderung 2024-2027 vorberaten. Das Budget von knapp 650 Millionen Franken dürfte unbestritten sein. Weniger, weil klar ist, was man damit tatsächlich bewirkt sondern eher, weil die Standortförderung schon, seit es sie gibt, eine beliebte Spielweise für Interesse von Parlamentarier darstellt. So ist es auch jetzt. Die Bürgerlichen kommen vom Bundesrat Zusicherung über, man werde die Rahmenbedingungen fürs Gewerbe verbessern und Linksgrün freut sich auf Frankreich von der Nachhaltigkeit in das Programm. Die Wissenschaftskommission vom Nationalrat wird sich noch mit dem Gendern an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vom Bund befassen, ein Vorstoß von der Therese Schlepfer, SVP Zürich, will das nämlich verbieten. Ja, hat Ihnen das Bundeshausbriefing gefallen, dann empfehlen Sie es weiter, schicken Sie äh, einen Link auf den Podcast an interessierte Bekannte, dann könnt ihr das ganz einfach machen oder schauen Sie die schriftliche Variante nach wo immer am Samstagmorgen auf nebelspalter.ch ist. Dort kann man sich dann einschreiben, sodass man jeden Freitag Post überkommt und daran erinnert wird, was nächste Woche läuft. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nächsten Freitag bin ich für einiges in der Ferien. Sie müssen auf mich verzichten. Aber in zwei Wochen bin ich wieder da mit dem Bundeshausbriefing Nummer 7. Merci fürs Zuhören und eine gute Zeit. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.